0: 此次，柯林斯先生和撒切尔夫人，列昂尼德尼奇坦克是科是克格勃中最聪明的人之一，也是少数将情报工作当成人生置业的人。他未来有可能成为克格勃反情报部门 K 局的负责人。一名见过他的中情局官员称，他是一个胸肌发达的粗犷男人，充满活力。他喜欢谍战博弈的戏剧性，无疑也很擅长从事间谍活动。他在谍报活动的秘密世界里得心应手，每一刻都很享受。他是一个在自己设置的舞台上表演的演员，扮演着自己剧本里的角色。这名拥有黄色瞳孔的反情报官员在英国待了四年多，早该被调回莫斯科，但尼奇坦科早就盯上了人人垂涎的情报站站长一职。克格勃的海外任期一般是三年，但中心有时会延长属下人员在某些岗位上的任期。因此，他开始不遗余力地证明自己才是站长的最佳人选，或者更准确地说，证明戈尔基耶夫斯基并不合适。两人彼此之间没有好感，一场古克接班人的争夺战已经打响。这场角逐激烈但悄然无声。军情六处考虑是否应再次出手介入，宣布尼奇坦科为不受欢迎的人，给戈尔基耶夫斯基接任站长扫清障碍。连带效应已经显现，相关负责人起了一个具有双关含义的代号“诺克顿效应”。这一计划非常诱人。如果戈尔基耶夫斯基能够成功当上站长，那么他在伦敦的任职将产生最大的收益。他在任期结束后也可以叛逃。不过，在一番讨论后，军情六处认为现在就驱逐尼基坦科过于冒进，很可能适得其反。考虑到当时的紧张氛围，此前短时间内驱逐两名克格勃官员的决定尚属意料之中，但接连赶走戈尔基耶夫斯基的三个直属上司，可能会让人发现套路所在。戈尔基耶夫斯基最亲密的同事马克西姆·帕尔西科夫发现，他的朋友现在似乎春风得意。自从被提拔为副站长后，奥列格似乎变得温柔、开放。表现得更加镇定与自然。有些人觉得他变得更自以为是了。奥列格的朋友兼前同事米哈伊尔·刘比莫夫被解职后回到了莫斯科。他现在想当一名作家。我和他会互通书信，他回信很慢。有时我写两封信，他才回复一封。我感到很不高兴。权力让人傲慢。克格勃伦敦情报站副站长可是个要职。刘比莫夫不知道他的老朋友有多忙。他正同时从事着两份秘密工作，还要想着再次晋升。奥列格一家人在伦敦生活得很幸福，两个女儿成长得很快，英语说得很流利，在一所英国的教会学校上学。一个世纪前，卡尔·马克思对自己的孩子们迅速适应了英国的生活感到震惊。马克思的妻子曾说：“离开这个拥有他们所喜爱的莎士比亚的国家，是他们所不可想象的。”他们已经完全英国化了，戈尔基耶夫斯基也惊讶并欣喜地发现，自己成了两个英国小姑娘的父亲。莱拉也越来越喜欢英国的生活，她的英语比以前好了一些，但还是很难交到英国朋友，因为苏联官员的妻子不能独自和英国公民会面。和与同事们相处时紧张不安的戈尔基耶夫斯基不同，莱拉很容易和克格勃的朋友打成一片。会和其他使馆人员的妻子一起愉快地喝茶闲聊。我在一个克格勃军官家庭长大。他说，我的父亲是一名克格勃军官，母亲也是。我年少时居住地的几乎所有人都为克格勃工作。我所有朋友和同学的父亲都是克格勃的情报官员，因此我从未觉得克格勃是丑恶的，或与任何可怕的事有关。这是我的全部生活，我的日常生活。莱拉对丈夫的快速升职感到骄傲，对他想当情报站负责人的想法也进行鼓励。戈尔基耶夫斯基经常会显得全神贯注，偶尔入神的凝望远方，好像去了另一个世界。他经常咬指甲，有时他似乎格外兴奋，同时又紧张不安。莱拉认为这是他的工作重任带来的压力所造成的结果。戈尔基耶夫斯基喜欢莱拉的活泼、热情与对家庭生活的投入，他天真的善意与单纯为戈尔基耶夫斯基尔虞我诈的扭曲人生提供了一剂解药。他感觉自己和莱拉无比亲密，尽管他对真相的隐瞒使两人之间产生了隔阂。我的婚姻很幸福，戈尔基耶夫斯基回忆道。他有时会想，自己是否应该告诉他真相。让两人的婚姻更加真实和完整。如果他最终不得不叛逃英国，莱拉总会知道真相。当军情六处试探性地问他，若那一刻到来，他的妻子会作何反应时，戈尔基耶夫斯基勇敢地说：“他会接受现实的。他是一个好妻子。有时，他会当着莱拉的面批评莫斯科。某一天。”有些忘乎所以的戈尔基耶夫斯基称，苏联政权是糟糕、错误和罪恶的。哦，别抱怨了，莱拉埋怨道，就是聊天嘛。你对此也无能为力。谈论一下又有什么关系呢？戈尔基耶夫斯基有点生气，回了一句：“也许我能做些事。也许有一天你会发现，我的确为此做了一些事。”但他及时克制住了自己。我没有再说话。我知道，如果继续说下去，我可能会告诉他更多，或者给他某种暗示。戈尔基耶夫斯基后来回忆道：“他不会理解的，没有人能够理解，没有人。我从未告诉过任何人，这是不可能的，绝对不可能。我很孤独，非常孤独，这是深藏在婚姻生活中的一种看不见的孤独。戈尔基耶夫斯基爱他的妻子。”但在这件事上却无法信任他。莱拉还是克格勃的人，而他实际上已经不是了。那年夏天回莫斯科休假时，奥列格应邀去第一总局总部就他的未来进行高层讨论。他在丹麦认识的那个顽疾他的神童尼古拉·格里宾，现在已成为英国斯堪的纳维亚业务部负责人。他很友好的向戈尔基耶夫斯基提供了两个选项。回莫斯科担任英国斯堪的纳维亚部的副职领导，或者成为伦敦情报站站长。戈尔基耶夫斯基礼貌但坚定的表示自己选择后者。格里宾建议戈尔基耶夫斯基耐心等待。一个人离情报站站长的位置越近，面临的危险就越大，诱惑也更多。但他答应全力支持戈尔基耶夫斯基。随着两人谈论的话题转移到政治领域。格里宾亲切地提到了苏联共产党高层一位名叫米哈伊尔·戈尔巴乔夫的政治新星。戈尔巴乔夫的父亲是一名联合收割机操作员，他在苏联政坛快速崛起，不到50岁已经成为政治局的正式成员。人们一致认为他有可能接替暮气沉沉的切尔年科。格里宾透露，克格勃认为戈尔巴乔夫是未来最好的选择。玛格丽特·撒切尔也这样认为，戈尔巴乔夫是他所期望的那种精力充沛的苏联领导人，一位改革家，去过外部世界且有一定远见，与那些思维狭隘的年长苏联领导人不同。随着英国外交部伸出橄榄枝 ，1984 年夏天，戈尔巴乔夫同意于当年12月访问英国。撒切尔夫人的私人秘书查理·鲍威尔告诉他称。此次访问提供了一个了解苏联新一代领导人想法的独特机遇，对戈尔基耶夫斯基而言，这同样是一次机遇。作为情报站政治情报负责人，他负责就戈尔巴乔夫访问的预期目标向莫斯科做汇报。作为一名英国特工，他还要向军情六处通报苏联方面的来访准备情况。情报史上绝无仅有的一幕出现了。一名间谍有能力通过同时为双方从事间谍活动并报告情况，来塑造乃至设计两个大国领导人的一次会面。戈尔基耶夫斯基可以就戈尔巴乔夫的讲话内容提出建议，同时也会就撒切尔该对戈尔巴乔夫说什么提出看法。如果会谈进展顺利，戈尔基耶夫斯基也更有希望赢得伦敦站站长的宝座。这是情报活动带来的意外收获。苏联候补领导人即将到访伦敦的消息，让克格勃伦敦情报站忙得不可开交。来自莫斯科的指示纷至沓来，要求搜集英国各方面的详细情报，覆盖政治、军事、技术和经济等领域。莫斯科尤其关心仍在持续的矿工罢工事件：矿工会获胜吗？谁在资助他们？当然，苏联国内禁止任何罢工活动。中心要求情报站就戈尔巴乔夫应该对英国作何期待进行详细汇报，并搞清英国情报机构可能为苏联方面制造何种令人不快的意外情况。赫鲁晓夫1956年访问伦敦时，军情六处在他下榻的酒店安装了窃听设备，监听了赫鲁晓夫的电话，甚至派一名蛙人对赫鲁晓夫所乘军洋舰的船体进行了检查。罂粟之间的互不信任根深蒂固。戈尔巴乔夫是一名忠诚的共产党员，苏联体制的产物；撒切尔是共产主义的强硬反对者。克里姆林宫的苏联领导人拥有良知吗？一年前，他在美国温斯顿·丘吉尔基金会发表演讲时质问：“他们是否对生命的意义，这一切都是为了什么？扪心自问过，没有。”他们的信条当中缺乏良知，没有善恶标准。戈尔巴乔夫后来在西方世界中的历史定位是一位具有开明思想的进步政治家。作为公开化与改革政策的设计师，他将在未来改变苏联的面貌，并开启一段最终令苏联走向解体的进程。但在1984年，一切还不明朗。撒切尔和戈尔巴乔夫之间存在着巨大的政治与文化鸿沟，一次成功的会面并非理所当然，和解需要高超的外交技巧以及秘密运作。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。